0: Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Sagitário, para o mês de maio de 2020. A carta que saiu aqui na posição 1 foi o 2 de Copas. Dois 2 de Copas ele, ele, ele traz aqui para a reflexão se está no momento, se está na energia de novas parcerias de novos relacionamentos, sabe, de novos caminhos que poderão ter dificuldade, né? Poder, poderá encontrar algum tipo de dificuldade, aí a gente vem aqui para a carta na posição 2, que foi o 8 de espadas, essas dificuldades viriam de um medo em relação ao futuro do medo das consequências, do que pode acontecer, porque é tipo um, um sentimento de insegurança, sabe? Tudo que é novo e desconhecido, a gente vai com certa cautela, a gente gosta de andar sempre é, é, com, o, com o planejamento geral de tudo nas mãos, é, para evitar imprevistos, evitar surpresas. Então, quando tem um, uma questão dessa de uma nova aliança, uma nova parceria, um novo relacionamento, a gente, como é uma coisa nova, a gente já vai meio cauteloso. Mas tem que ter cuidado, porque a cautela ela tem que estar ligada ao bom senso e não ao medo. E aqui o oito de espadas mostra um, uma, uma paralisia, um, um estado de servidão, ao medo, a pessoa tem medo do que poderá acontecer, sabe? Às vezes pode achar que uma nova situação, parceria ou relacionamento possa acabar tendo o mesmo destino de outras parcerias ou outros relacionamentos do passado. Aí com isso fica-se nessa situação de, 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 de um excesso de zelo, um excesso de cautela, mas baseado no medo, não baseado no bom senso. Então é preciso observar isso, que pode trazer alguma dificuldade para essa, essas possibilidades de alianças, parcerias que estão se abrindo aí. E quando a gente vem aqui para a carta na posição 3, que é a, a que está aparente aí na questão. Aí você vê, a gente vê a carta dos seis de ouros. Os seis de ouros, ele fala também de parceria. É uma carta onde a gente vê o rei Minos e Dédalo pedindo ao rei para que fosse admitido em sua corte, para que pudesse é, trabalhar agora com o rei de Creta. O, meu, o Dédalo saiu fugido de Atenas, por um crime que ele cometeu e pediu aí, é, asilo né, no, na corte do rei Minos. que aí depois ele vai construir aquele laboratório, aquele labirinto que ficou famoso aí na história do Minotauro. Então, assim, o Seis de Ouros ele mostra essa questão de parceria, mas baseada na generosidade. Então, de repente... Se abre um caminho aí de entrada de novos recursos financeiros ou que alguém está compartilhando algo com você, muitas vezes nas parcerias acontece isso. Cada um entra com a sua habilidade, com a sua expertise e, e, e um vai impulsionando o outro. Então é preciso saber que tem esse caminho para parceria, mas que precisa observar essa questão ainda de um certo medo de que fracassos do passado possam se repetir novamente. Tem que ficar atento a isso, né? tem que deixar isso de lado para que a coisa possa dar certo. E quando a gente vem aqui para a carta 4, que é a base da questão, aí a gente vê aqui o 7 de paus, o sete de pau está ligado a uma, a uma carta que fala de conflitos, de competitividade, então ela se relaciona um pouco aí, talvez, e aí a gente lá na terapia tarológica, a gente avalia junto com a pessoa que faz aí o, o trabalho, a terapia, essas questões para a gente chegar aí nesse caso aqui do exemplo, uma... Aí, e qual é essa questão do passado aí, que trouxe conflito, ou alguma parceria que não deu certo, algum relacionamento que não deu certo, e aí, o que está na base aí da coisa, é essa coisa lá de trás, que pode, possa ter dado errado, é que está vinculada aqui com esse sentimento de medo aí das consequências, medo do futuro, de se repetir o mesmo filme, né, lá de trás, então é preciso é, é, superar isso. E uma forma de superar é a gente olhar para o passado com sinceridade e avaliar realisticamente qual foi a nossa contribuição, a nossa participação para que o tal conflito, aí no exemplo, tivesse acontecido, o que que a gente poderia ter feito diferente, que a gente não fez e por isso causou-se o um conflito, tem aquela, aquele ditado muito sábio que diz quando um não quer, dois não brigam, é exatamente isso. Quando a gente é, adota uma postura de harmonizar, de cooperar, de equilibrar, é muito mais fácil de conseguir as soluções do que se a gente começar aí a se debater em discussões, em, em, cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um querendo que o outro haja da forma como, como ele acha que o outro tem que agir. Isso é, é a base da grande maioria dos conflitos. Você tem duas pessoas que cada um... Cada um quer dizer o que o outro tem que fazer, e o de cá, por sua vez, tem a sua própria opinião sobre o que, esse, o, que esse, o que a outra pessoa deve fazer, então fica esse conflito de vontades, conflito de verdades, cada um tem a sua verdade, a sua visão de mundo. E aí não consegue-se chegar a uma, não é nem a opção desse, nem a opção desse. É uma terceira opção, mas não se consegue chegar nessa terceira opção se cada um se apegar muito naquilo que acha que é o que deve ser feito. Então precisa-se analisar isso para evitar aí sim a repetição de algo do passado. E o que, que tem que ser deixado no passado? Aqui a carta 5 tem influências do passado, e engraçado que é justamente isso, o Seis de Copas, que foi a carta que saiu, é a carta que fala da nostalgia em relação ao passado, mas essa nostalgia aqui é no sentido de que ainda se está preso alguma questão lá de trás, e essa questão ainda que, como eu falei aqui na carta anterior, se você faz uma análise sincera para avaliar o que, que você fez que poderia ter feito diferente, para que não repita as mesmas situações nessa parceria ou nesse relacionamento que está se abrindo agora, se você faz isso, é, a chance de sucesso é muito grande. Então, já deixa essa nostalgia aí, esse pensamento aí no passado. Deixa isso para trás e caminha em frente. E caminhando em frente, qual é a mensagem que vem agora da carta na posição 6, que seriam as influências do futuro? Aqui nós temos a carta da sacerdotisa, que é a deusa Perséfone. Essa carta é uma carta que fala da intuição, né, de você ouvir mais a sua intuição, prestar atenção no, no, no que você sente em relação às situações, mas saber separar o que é um sentimento que está vindo pela intuição e qual é um sentimento que está baseado no medo que a pessoa que você possa ter por conta de situações do passado. A intuição sempre mostra pra gente qual é o melhor caminho a seguir. E aqui, como influência do futuro, se conseguir deixar essas questões, de, de, de se conscientizar de tudo isso que a gente conversou até agora, vai conseguir ter um canal mais aberto, mais disponível, com a intuição. E, paralelamente a isso, você vê, Perséfone, ela está aqui num cenário onde ela tem uma escadaria atrás dela, ela desceu as escadas para o interior, aqui ela já está no reino de Hades. Então, você vê que o reino de Hades ele representa aqui o nosso inconsciente, representa o nosso interior, as questões internas, né? essas questões aqui bem relacionadas nesse sete de paus, essas questões internas que precisam ser analisadas. E a partir do momento que a gente coloca a intuição é, para que nos oriente, a gente coloque a intuição em primeiro lugar para que nos mostre o caminho e isso faz com que essas questões venham à tona e sejam trabalhadas que é importante se trabalhar isso e fazendo isso que a gente está conversando inevitavelmente chega aí nesse momento de conseguir equacionar isso se conscientizar e usar mais a intuição para tomar as decisões, que é, é sempre a melhor alternativa. E agora aqui na carta da posição 7, que é a Rainha de Espadas, Rainha de Espadas, que seria uma extensão futura aí da carta do 2 de Copas, o alerta aqui é o seguinte, a Rainha de Espadas, ela ela representada aqui no tarô mitológico pelo mito de Atalanta, ela, na realidade, ela, ela, os pretendentes, quem, quem queria se casar com ela, quem queria desposá-la, ela, ela colocava desafios quase impossíveis de serem realizados para esses pretendentes, para que eles pudessem superar uma série de dificuldades para chegar até ela. Então, essa carta aqui, nessa posição e dentro desse contexto, ela está trazendo a mensagem para se ter cuidado com as cobranças e cuidado com o perfeccionismo. Nessa nova parceria ou nova aliança, tem que ficar alerta essa questão do ótimo inimigo do bom. A pessoa só quer é, aquilo que eu expliquei antes, quando cada, cada um... Que é impor a sua vontade no outro, e se a pessoa tem um ideal de perfeccionismo, ela, ela, ela acaba gerando um conflito, porque as coisas, sempre, tudo, tudo sempre pode evoluir, pode melhorar, mas nunca da primeira vez, você não vai fazer, você não vai dar ou trazer a melhor solução da primeira vez, não. Isso é tudo, é tudo um crescimento, é tudo uma evolução. Então você faz, aí uma vez que você fez aquilo que é o resultado do seu trabalho, que você tomou a iniciativa de fazer, de ir a campo, em cima daquilo você pode aperfeiçoar, porque senão você fica elaborando aqui na cabeça qual seria o melhor método, a melhor metodologia a melhor forma de elaborar, de fazer a coisa, e nunca entra em campo, e fica sempre no, no campo das ideias, aqui o naipe de espadas é ligado à mente, então você fica sempre rodando aí na mente, o tempo inteiro, e, e, e não faz, sabe, e não, e não entra em ação, por quê? Porque tem que estar tá ótimo, não pode estar tá bom, só que o ótimo você não consegue de primeira, você vai, é um processo, como eu já expliquei. Então, é preciso começar primeiro com aquela solução, É aquela coisa de você fazer o melhor com o que você tem nas mãos. Se você tem na mão, nas mãos esses, esses recursos, essas possibilidades, então você faz dentro daquilo. Inevitavelmente, vai ter melhorias. Inevitavelmente, vai precisar se aperfeiçoar a coisa. Mas isso é depois, é lá na frente, não é na primeira, entendeu? Essa coisa de querer acertar de primeiro, querer dar a solução final. Na primeira, é, é, primeira vez que você materializa a coisa, na primeira realização, isso é ilusão. Isso é, isso é querer atender expectativas, ou isso é medo de julgamento, que se eu não fizer um negócio ótimo aqui, como é que o outro vai me julgar? Como é que eu vou ser visto? Então, por isso que tem essa, essa angústia de querer. E isso acaba causando aí, como está aqui no set de paus, causando os conflitos. Então, é preciso ficar atento a isso. E a gente indo aqui para a carta número 8, que é o ambiente externo. Você vê, o ambiente externo está extremamente favorável, que é o dois de ouro. Que é a carta da ação, da realização é quando aqui a gente vê Dédulos na sua oficina Com as ferramentas na mão Pronto para trabalhar Pronto para agir Ou seja, não tem que ficar mais Nessa coisa da imaginação Nessa coisa do perfeccionismo Não, já, já tem já, já é possível chegar E fazer E agir, sabe? E, e colocar, sabe? O 2 de ouros Aqui no naipe de ouros ele tem um dois de ouros, Dédalo, numa etapa da vida dele, ele em Atenas, e, e depois, mais tarde, aí quando a gente vai lá para o oito de ouros, ele está numa outra fase da vida dele, no outro reino, onde aí ele já está mais maduro, mais, mais experiente, e aí ele consegue desenvolver outras atividades, ou seja, Aqui ainda está bem no início, ainda né? está no 2, o, 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 o Maip começa no ais. você está aqui na carta 2, então está bem, a coisa bem inicial, então não adianta que não vai ser a, a perfeição, não vai ser a forma final, sabe? Muitas vezes essa, essa necessidade de perfeição é porque a gente tem dentro da gente a energia do julgamento. Tudo a gente projeta, né? A psique humana, ela tem esse mecanismo da projeção. A gente não enxerga o outro como ele é. A gente enxerga como a gente é. Aquilo que a gente talvez não aceite nós ou aquilo que a gente reconhece nós, a gente joga no outro, né? Então, uma pessoa muito julgadora, ela vai achar o quê? Ela vai achar que todo mundo também é julgador. Então, ela vai querer sempre fazer as coisas perfeitas para passar no crivo de julgamento das outras pessoas. Só que o julgador aqui na história é ela própria, não são os outros. Isso aí está sendo projetado. Então, é preciso equacionar isso para poder seguir em frente. E aqui na carta da posição 9, você vê que, que é a carta das esperanças e temores... A esperança aqui nada melhor do que a estrela, que é a carta que representa a esperança, representa essa fé no caminho, fé no futuro, você ter a confiança de que está no caminho certo. Se você ouve lá a intuição aqui da carta da sacerdotisa, se você está sendo guiado aí pela sua intuição, você pode ficar tranquilo, você está no caminho certo, você está na, 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 aonde deveria estar. Então é seguir realmente em frente, é, é agir sem esse medo aí de consequências e tal. E, e realmente colocar a coisa em ação, sabe? Materializar. E apesar disso que a gente está conversando, você vê no final aqui. Que a situação futura veio 10 de paus. 10 de paus, justamente aquela carta, é uma carta assim, é, é, como se fosse uma consequência, né, aqui nesse, nessa abertura, dessa rainha de espadas aqui. Ela é como se fosse assim: se você quer uma coisa muito perfeccionista, aí, se a coisa não é do jeito que você quer, você acaba não deixe os outros fazerem, você pega e vai dizer, não, quem vai resolver sou eu, você puxa para você para poder fazer, porque tem que ser daquele jeito, do o jeito que o outro faz não serve, e aí quando você puxa para você, você vai assumindo cada vez mais responsabilidade, responsabilidades, e chega um momento de opressão, de frustração, onde já que você não delegou para ninguém e acumulou tudo, você sente como o jazão está se sentindo aqui, com as duas mãos aqui apoiadas no queixo, desolado, com, com medo aí do futuro. Por quê? Porque ele precisa abrir mão de alguma coisa. E quando chegar esse momento aí, porque essa carta é de uma posição futura, é observar, será que o que tem que abrir mão não é lá essa questão que a gente comentou do perfeccionismo? Porque o que acontece é o seguinte, por mais que você saiba por mais que você se conscientize, por mais que o tarot traga as questões que precisam ser conscientizadas, não quer dizer que o fato de você ter conhecimento daquela questão, você já resolveu. Não quer dizer que o fato de você ter conhecimento que não deve ter perfeccionismo, é que no dia seguinte você não terá perfeccionismo. Não, vai ser um processo. Até conseguir eliminar isso... Leva um tempo, a velocidade disso vai dependendo da disposição da pessoa de querer realmente resolver a questão. E aí, mostrando aqui que lá na frente né, vai cair numa situação né, de opressão, de acúmulo de funções, porque talvez não se observou essa questão que a gente está conversando aqui, no medo das consequências de ficar olhando para o passado, de querer um perfeccionismo, mas é ficar atento que quando chegar a essa situação, né, chegar até essa situação, porque o futuro, ele é algo totalmente em andamento, o futuro não está fixo, quando a gente faz um atendimento dentro da terapia tarológica, traz as informações que o tarô nos coloca, que é aquelas informações que captadas da energia da pessoa, mostrando que são as questões que ela já deve se conscientizar. Quando a gente traz isso e vem essas caças de posições de futuro, isso é um, é um, é um futuro provável. Não quer dizer que seja um futuro imutável. Não quer dizer que vai chegar nessa situação aqui do DR Paus. Se conscientizar isso antes, não chega. Mas pelo que está colocado aqui, tem uma grande chance de chegar, mas tem, aí tem a vantagem de você conseguir compreender as informações que são apresentadas, porque quando chegar lá, você não vai, nesse caso aqui do 10 de posse, não esmorece, você sabe, ah, isso é por conta daquelas questões lá que eu não, que eu não observei, ou que eu achei que tinha superado e ainda não esperei. E aí você consegue solucionar. Por isso que o futuro não é fixo. Ele muda a cada dia com as nossas escolhas. Então, a partir do momento que a gente observa as questões que são trazidas para a nossa consciência, e a gente real, realmente se dispõe a trabalhar e a mudar, o futuro está totalmente aberto e sendo reconstruído, sendo elaborado a cada ação que a gente toma, tá certo? Bom, então essas foram as reflexões aí para o signo de Sagitário, para o mês de maio de 2020. Eu agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí do tarot mitológico para o nosso dia a dia, para o nosso autoconhecimento, crescimento e evolução, tá certo? Obrigado!